0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 내년 4월 서울 부산시장 보궐선거에 민주당이 후보를 내기로 했습니다. 당원 개정 여부를 물은 전당원 투표에서 86%가 찬성을 했네요. 민주당은 당원에 당 소속 선출직 공직자가 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐선거하는 고 경우에 후보자를 추천하지 않는다 이렇게 규정하고 있었습니다. 하지만 이번 개정으로 전당원 투표로 달리 정할 수 있다 이런 단서 조항 넣게 됐죠. 국민의힘은 문재인 대통령 당대표 시절 만들어진 당원인데 국민과 한 약속을 파괴한 것이다. 천벌이 있을 것이라며 격하게 비난하고 오후에 공천방침 규탄 긴급 기자간담회 한다고 합니다. 정의당도 민주당이 정치의 신뢰를 떨어뜨리고 있다고 비판을 했습니다. 이제 여의도 내년 4월 보궐선거 체제로 본격 돌입하는 모양새인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 정의당 유호정 의원 통해서 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 부동산 공시지가 시세 90% 반영해서 현실한다고 화 하죠. 경제브리핑을 살펴보고 이부 외교 전쟁 코앞으로 다가온 미국 대선 분위기 알아보겠습니다. 잠시 뒤에 이명박 전 대통령 동부구치소에 재수감됩니다 시사구말리에서 이 내용 포함한 다양한 정치권 이슈에 대해 정리해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네. 21대 국회 첫 국정감사, 맹탕 국감이었다 이런 평가 많이 나오고는 있습니다만 그럼에도 화제를 모은 초선 의원이 있습니다. 최근엔 중대재해기업처벌법 제정 촉구하는 1인 시위도 했었고 또 민주당 보궐선거 후보 공천에도 쓴소리를 쏟아내기도 했는데요. 정의당 유호정 의원과 함께 말씀 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요. 정의당 유호정입니다
1: 예. 국감 때 활약 상당히 많이 하셨고 화제가 되기도 했었고 그런데 그 이후에도 여러 가지 인터뷰라든가 뭐어 뉴스들을 많이 좀 내셨더라고요 보니까
2: 그렇죠 국정감사는 끝났어도 예. 아직 임기는 계속되고 있으니까요. <웃음> 예.
1: <웃음> 자 그러면 네. 오늘 그 민주당 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 네. 보궐 선거 후보 내기로 했습니다. 예, 네, 당헌 개정하기로 했는데요. 그 전부터 민주당은 비겁하다, 부끄러운 줄 알아야 한다 이런 소리를 하셨어요.
2: 네, 그렇습니다. 전 사실 그 소식을 듣고 좀 직관적으로 비겁하다라는 음. 생각이 좀 먼저 떠올랐는데요. 네. 당시에 책임 정치를 하겠다라고 음. 약속을 하고 국민들께 네. 신뢰를 얻은 거잖아요. 음. 그런데 갑자기 이렇게 얘기치 못한 사건이 터졌고 네. 그것에 대해서 지금 말을 바꾸는 것인데 음. 그런 뭐 선택, 그 말을 바꾸는 그 과정조차도 네. 그 책임을 당원들에게 돌리는 모습을 보고 다시 한번두번 번 비겁하다. 그런 생각을 하게 되었습니다.
1: 책임을 당원에게 돌렸다?
2: 그렇죠. 당원 총투표로 하게 된 것이니까요.
1: 어. 네. 어, 민주당 당원들 86%가 투표한 사람들은 찬성을 했다고 합니다. 네. 이낙연 대표, 국민 여러분께 사과드린다고도 했고 피해 여성에게도 사과드린다. 어, 하지만 또 후보를 내서 심판받는 게 도리다. 이렇게 얘기를 했거든요.
2: 후보를 내는 것은 그당 정당의 권리죠. 권리를 행사해서 책임을 진다는 것은 있을 수 없고 사실 음. 의무, 본인들이 그 정한 의무를 이행해야만 책임을 질수 있을 것이라 보고요. 그렇게 사과를 하고 공천을 한다는 것은 어떻게 보면 음. 행동이 아니라 말로만 보여주는 정치라는 생각도 듭니다. 실망스럽습니다.
1: 그러면 이게... 물론 지금 아직 시간은 있습니다만 4월 보궐선거에서 어떤 영향을 줄 거라고 전망하세요?
2: 글쎄요. 지금 벌써부터 이런 어. 얘기를 하는 것을 보면 그래도 괜찮다라는 생각을 하고 있는 것인지 국민들을 우습게 보는 건 아닌지 그런 생각도 들더라고요. 그때 음. 가면 잊을 거라고 생각하시는 건가? 그런 생각도 들고요.
1: 아, 알겠습니다. 자, 국회의원 되고 첫 국감을 끝냈습니다. 어, 직접 경험해 보시니까 그 국감장 어떻든가요?
2: 어~ 국감 긴장도 많이 하고 부담감도 예. 많이 갖고 시작을 했거든요 네네. 주변에서 이제 뭐~ 걱정도 우려도 많았던 만큼 음. 실력으로 이제 인정받아야 한다 그런 네. 말씀들을 많이 해주셔서 정말 열심히 준비하고 들어갔습니다 음. 무사히 끝내서 네. 다행이라고 생각합니다
1: 음. 가장 기억에 남는 국감에서 뭐~ 시점 순간
2: 뭐 아무래도 저는 이제 삼성전자 대기업 기술 탈취 문제 다룰 때 기억에 남았고요. 그리고 음. 노동자 복장을 입고 노동자 분들 대변해서 그 현장 안전 문제 질의했을 때도 기억에 남습니다.
1: 예 그런 아이디어 같은 것들은 아니면 뭐 어디 그 의원실에서 회의를 통해서 결정을 하십니까 아니면 어떻게 되는 건가요?
2: 삼성전자 같은 경우에는 이제 너무 그 이제 기자 출입증으로 출입한 건이 좀 화제를 화제가 되었는데. 그 부분은 저희가 이제 호기심을 갖고 음. 이제 끝까지 파헤친 결과 찾은 뭐사태고요 네네. 그리고 노동자분들 같은 경우에는 이 하청업체라든지 비정규직, 영세사업장 음. 노동자분들 소식을 알리는 것이 정말 쉽지 않거든요. 관심도 네. 많이 안 가져주시고. 네. 그래서 내용을 다 준비하고 나서 음. 홍보팀에서 어떻게 하면 국민들께 더 알릴 수 있을까. 음. 정의당 같은 경우에는 이제 의석수의 한계도 있다 보니 예. 국민들께 이런 설득하는 과정이 매우 중요하거든요. 그래야 만 변화를 일으킬 수 있기 때문에 음. 그래서 회의를 통해서 복장을 입게 되었습니다.
1: 이번 국감이 네. 뭐 법사위만 주로 보도가 되고 네. 다른 곳에서는 아무리 노력해도 좀 뭔가 흔적조차도 없다는 얘기를 많이 했었는데 그럼에도 불구하고 그 가운데서 나름대로 선전을 했다고 좀 평가를 많이 받으시죠?
2: 그렇죠. 아무래도 많이 노력을 했습니다. 어떻게 음. 하면 한 줄이라도 더 국민들께 알릴 수 있을까. 네. 이분들의 사정이 알려져야 또 변화를 이제 가질 수 있으니까요. 음.
1: 국감 진행한다고 하면 음. 여기저기서 의원실로 제보 같은 것들도 많이 온다고 하거든요. 네. 유호정 의원실로도 제보가 좀꽤 왔었습니까?
2: 네. 그 중소기업 기술 탈취 문제 같은 경우는 저희 의원실로 민원이 들어온 내용입니다. 아, 저희가 아, 그래요? 거에, 네,
1: 그습니다 어. 그리고 또 이제 젊은이들이라든가 청년들의 문제 같은 경우에도 아무래도 관심이 많으실 것 같은데 관련된 그런 제보들도좀 많이 받지 않았을까 싶거든요.
2: 청년 노동자분들 들 같은 경우에는 음. 뭐 저희가 직접적으로 그뭐 산자부나 중기부에서 청년 관련 정책이 제대로 이루어지는지 검토하는 것도 있지만 네. 또 물론 민원이 들어오는 것들도 있거든요. 뭐 임금 체불 문제라든지 이런 것들. 예. 이건 내부적으로 좀 다루고 있습니다.
1: 저희가. 음. 국감 때 알려지는 거는 뭐~ 상당히 의미가 있습니다만 네. 국감이 끝나고 나서 이후에 이것이 어떻게 해결이 되고 어디까지 가느냐 음. 좀 변화가 있느냐가 상당히 좀 중요한데 그렇죠. 거기에 대해서는 좀잘 체크가 안된 경우가 그전부터 그꽤 많이 있었습니다 어떻습니까 이번에 제기하신 문제들은?
2: 사실 이런 부분들은 언론에서도 이제 국감 끝난 뒤에도 네. 의원들이 본인이 질의한 문제에 대해서 끝까지 책임지는지 음. 지켜봐 주셔야 할 문제라고 생각하는데요 예, 예. 뭐 예를 들어서 저희 그 기술 탈취 문제 같은 경우는 음. 그 제보 그니까 러 민원 주셨던 그 중소기업 분들과 이제 그 삼성전자 측 보상 협의가 이제 들어간 것으로 알고 있고요 네. 사실 그 국감장에서는 뭐 문제가 있다면 뭐 조치를 하겠다라고 음. 단서를 달았는데, 그렇죠. 네, 네. 그 뒤에 임원 다른 임원분이 오셔서 음. 이제 잘못한 게 맞다라고 네. 말씀을 하셨고, 근데 다만 본사는 몰랐다. 어. <웃음> 그 해당 부서의 문제다라고 말씀을 하셨습니다만, 예. 또 보상 협의에 들어갔고, 또그 이제 이번 국감을 계기로 상임위에서 기술 탈취 음. 문제에 대해서 의원님들 간에 이제 공감대가 형성이 되었고, 예. 국감 끝나고 나서 함께 상임위 차원의 입법 활동을 해 나가자고 음. 약속을 했습니다. 그래서 예. 이제 지켜봐 주시면 됩니다. 알겠습니다.
1: 네. <웃음> 그리고 그 국감 해, 과정에서 해프닝이라고 해야 될지 모르겠습니다만 네. 그 공영홈 쇼핑 최창희 대표와의 이제 발언도 중에 네. 이 추임새라고 얘기를 할까요? 아니면 뭐라고 해야 될까요? 어이 어, 이 네. 예, 이 발언이 있었어요. 네. 그 부분은 어떻게 보시겠어요
2: 원래 그 시간이 제한되어 있다 보니 예. 발언권을 서로 가져가려고 하는 일들은 발생을 하거든요. 어, 어.
1: 근데
2: 그 과정에서 추임새를 예. 반말로 쓰신 거잖아요. 예, 예. 반말은 저도 처음 어. 목격했거든요. 예, 예. <웃음> 그래서 저도 조금 당황스러웠고 그래서 어. 되물었던 것이죠. 예. 다만 또 너무 과하게 지적을 하면 음. 본말 전도 되니까 시간도 없고 그래서그 예, 예. 정도로 그치고 이제 질의를 이어나갔습니다. 어,
1: 그 이후에는 뭐 사과 같은 것들 좀 있었나요? 네.
2: 사과를 하셨고요. 뭐 네. 홈페이지에도 게시한 걸로 알고 있고 음. 아마도 뭐 공적인 영역에서 이렇게 자기검열을 할 기회가 적지 않으셨을까 음. 그렇게 생각하고 있습니다. 한번더
1: 생각할 수 있는 기회가 됐겠다. 그렇군요. 자 그리고 어, 국감 끝나고 나서 문재인 대통령 지난주 시정연설 있던 날이었습니다. 1인 시위를 하셨어요. 김영균 씨 작업복 입고 김영균 노동자를 기억하십니까? 이렇게 또. 발언을 음. 하시기도 했는데 그 당시에 분위기를 좀 전해 주신다면.
2: 분위기요? 우선 저희 정의당이 음. 중대재해기업처벌법 제정을 위해서 1인 릴레이 시위를 계속 해 나가고 있었거든요. 네. 그날이 제가 제 차례였고 34일째 정도 되던 날이었어요.
1: 아, 순번으로 계속 하던 시기. 네, 계속 하고 있었어요. 아, 예, 네. 예. 어. 그런데
2: 그날 원래 어. 로텐도홀에서 저희가 그 시위를 하는데 예, 예. 그날 국민의힘 의원님들께서 로텐도홀에서 시위를 하셨거든요.
1: 특검해야 된다고 그렇게 네, 시위하셨죠. 네, 뭐 네. 예, 예.
2: 그래서 제가 바깥으로 밀려난 거예요. 어. <웃음> 그런데 대통령님께서 이제 오셔서 네네. 그리고 또 생각해 보면 대통령 공략 중에 어. 산업재를 해 절반 이하로 줄이겠다 하는 공약이 예. 있었거든요. 예, 예. 그래서 좀 잊지 말아주십사 하고 이렇게 기억하십니까 하고 외쳤던 것이고 어. 들어올 때부터 제 쪽을 좀 바라봐주시면서 웃으시면서 음. 네. 봐주시더니 이제 구개를 끄덕이시더라고요. 어. 분위기는 훈훈했습니다. 아, 그래서,
1: 그랬군요.
2: 그래서 이번에는 꼭 중대재해기업처벌법 제정될 것이라고 이제 희망을 갖게 되었습니다.
1: <웃음> 그 돌아가신 네. 노회찬 의원께서 이 중대재해기업처벌법 발의했던 네. 법안입니다. 네. 이게 통과가 되면 어떤 변화가 있는 거예요?
2: 우선 이 법은 그 기업, 원청의 책임을 강화하고 이제 책임을 좀더 강화해서 원청이 사전에 그 사고를 예방할 수 있게 조치하는 그런 법인데요. 네. 사망에 이르는 대부분의 이런 중대재해가 개인의 위법행위나 과실이 원인이 아니거든요. 그런 안전을 위협하는 작업 환경 자체의 문제 그리고 기업 내에서 위험관리 시스템이 부재한 음. 그리고 안전을 비용으로만 취급하는 그런 이윤 중심의 기업 문화가 이런 산업재해를 만들고 있고 그렇기 때문에 이제 기업에게 우리가 그 사고가 났을 때 처리해야 할 비용이 안전을 예방할 때 들어가는 그 비용보다 더 커지면 음. 노동자들의 목숨값을 더 이상 계산하지 않을 수 있게 되겠죠. 네. 그래서 어떻게 보면 우리가 일하면서 죽지 않고 다치지 음. 않을 그런 기본적인 권리를 이제 가질 수 있게 되는 것이죠.
1: 예. 그 중대재해기업처벌법, 이건 지금 어디까지 와 있는 상황입니까?
2: 현재 발의를 했고 법사위에 예. 잠들어 있습니다. 아,
1: 통과까지는 네. 그러면 어떤 절차들이 남아 있고 어느 정도 시간 필요하다고 어, 보세요?
2: 이, 저는 올해... 이제 본회의에서 통과가 되어야 한다고 생각하고 있고요. 그래서 네. 뭐 1인 시위든 이렇게 인터뷰에 와서 중대재해 기업처벌법 이야기를 계속 드리고 음. 그런 작업들을 계속하고 있죠. 법사위원님들도 설득을 해야 되고요. 네. 민주당에서도 중대재해 기업처벌법과 관련된 법안을 준비하고 있다라고 하는데요. 어. 저희가 지금 30일 넘게 시위를 했다고 했잖아요. 네네. 그날 이후로도 노동자들이 50명 이상 돌아가셨습니다.
1: 아 시위 도중에도? 네. 그한 어. 과정에도
2: 계속 돌아가시기 때문에 하루라도 예. 빨리 제정될수 음. 있도록 네 민주당이 속도를 내 줬으면 좋겠습니다.
1: 민주당의 동참이 있어야지만 이게 통과가 되겠군요. 그렇죠.
2: 어쨌든 민주당이 동참이 있어야지만 어. 통과가 되는 것이고 정치인들이 가장 무서워하는 것은 여론이라고 생각합니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 지금 정의당에서 하고 있는 것들은 그런 국민적 여론을 위 모으기 위한 활동이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 음. 이런 거 나오면 항상 이제 그경영자총연합회 협회 네. 경총이라고 하는 데서 이제 얘기 많이 한단 말이에요. 네. 기업 경영활동 위축시키는 법이다. 이런 주장에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
2: 경영진만 반대하는 것이라고 생각합니다. 아. 누구에게나 해당되는 일이거든요. 위터에서 죽을 수 있다는 것은.
1: 음.
2: 방금도 말씀드렸지만 그 30일 동안에도 50명 이상이 돌아가셨고요. 기업 입장에서 이렇게 비용 효율을 음. 따진 결과가 OECD 산재 사망 1위라는. 일위 국가라는 그런 오명이거든요. 음. 이 생명과 안전에 대해서 더 이상 양보해서는 안 된다고 생각합니다. 저희 네. 우리 사회는 지금 비정상입니다. 음. 기업 범죄라는 것을 인식해야 해요. 이제
1: 네. 아, 기업 네. 관련해서는 특히 그 부분이 비정상이다라고 네. 말씀해 주셨고요. 또 최근에 저 여러 가지 좀 이슈가 되는 것 중에 이제 전세 문제, 부동산 네. 문제가 있습니다. 네. 이번 시정연설에서도 전세 시장 반드시 안정화시키겠다. 이제 문재인 대통령 얘기를 했었는데. 특히 이제 부동산 시장은 세대별로 또 보는 시각이 상당히 좀 다를 그렇죠. 것 같습니다. 우리 청년들 이 부동산 문제 상당히 심각하다고 하고 네. 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐 청년 입장에서 이제 질문을 하셔서 그러면 저도 청년 입장에서 조금 대답을 하자면요. 네. 사실 9억. 10억짜리, 10억짜리 집이 청년들에게 어. 먼 일이기는 하죠. 예. 그 집값 안정이 되어야 한다는 것에 대해서는 음. 모두가 알고 있지만 왜냐면 안정이 되어야 전세값도뭐월세값도 안정이 될 테니까요. 예, 예. 당장 내 나에게 피부에 와닿지 않는 것은 음, 아마 그, 사실일 겁니다. 예. 그래서 청년에 저도 지금 반전세에 살고 있는데 어. 청년 입장에서 조금... 좀더 집중해서 생각을 해보자면, 좀 단기적으로는 월세 부담을 덜수 있도록 음. 뭐 표준 임대료를 도입한다든지 아니면 주거지원 수당을 좀 도입을 한다든지 하는 네. 방법이 있을 것이고요. 특히 어. 근절 대책도 물론 필요하겠죠. 그리고 예. 장기적으로는 우리가 기본 주거권에 대해서 생각을 해야 하지 않나 싶습니다.
1: 기본 주거, 주거권, 네. 네. 뭐
2: 기본 주택이라든지 어. 우선 그뭐 공공, 저렴한 이제 공공임대주택이 좀 필요할 것이고, 음. 지금 청년들이 살고 있는 사, 4평짜리 막그 책상과 침대 하나가 들어가면 끝인 그런 방들 있잖아요. 네, 네. 그거, 우리가 밥만 먹고 살수 없다고 이야기하듯이, 음. 그렇게 책상 들어가고 침대 들어가면 그것이 최, 최선인가 하는 이런 기본권에 대해서도 좀 생각을 해야 한다고 생각합니다. 지금 네. 최소 주거 기준이 14제곱미터인데요. 한 4평 뭐이 정도 되죠. 그두배 이상 이제 장기적으로 봤을 때 음. 늘려야 한다고 생각합니다.
1: 네. 기본 주거권 말씀하셨고 네. 그 공간을 기본 기본권 네예 어, 한다고 하더라도 솔직히 월세도 계속 나가는 거 네. 아니에요 그 그렇죠. 부족한 공간을 네. 누리는 것에도 비용이 네. 들어간다는 건좀 우리 청년들에게는 어려움이 되지 않을까 싶은 생각이 있습니다 자 정의당의 유호정 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요 이제 한 5, 6 개월 정도 국회의원 생활을 하고 계세요 직접 해보니까 어떠세요?
2: 어 사실 저는 지금 인기가 지금 몇달 지났는데, 시작한 지. 조금 일에 익숙해졌다라고 생각도 들지만, 또 한편으로는, 음. 저희가 총선 때 싸우는 국회가 아니고 일하는 국회를 만들겠다라고 시작을, 그러니까 말을 하고 시작을 했잖아요. 그런데 그런 부분에 대해서는 아직도 변한 게 없구나. 음. 여전히 이렇게 현장에서 돌아가시는 노동자들도 여전하고, 사회가 아직도 많이 변한 건 없구나 하는 생각이 듭니다.
1: 예. 국회의원들에 대한 네. 국민들의 평가는 상당히 박합니다. 네. <웃음> 근데 본인이 국회의원 되셨잖아요. 그렇죠. 박할 수밖에 없을까요?
2: 행동으로 보여줘야만이 네. 어, 그런 인식이 바뀌지 않을까요? 어. 지금처럼 싸우기만 해, 하면서 네. 국회의원들이 사실은 일을 많이 하고 있다고 라 이야기를 하면 어떻게 신뢰를 되찾을 수 있겠어요?
1: 어. 다양한 사람들이 국회에 많이 좀 음. 진출을 해야지 바뀌어야 된다, 뭐 바뀔 수 있다라는 얘기들 많이 합니다. 이것만큼은 좀꼭 내가 임기 중에 해결하고 싶다라는 부분이 있다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 우선 정책적으로는 사실 현재에 조금 집중을 하고 있고요. 중대재해기업처벌법이라든지 제가 1호 법안으로 냈던 강간죄 개정이라든지 그 외에 어, 다양성에 대해서 말씀을 하셔서 음. 지금 어떻게 보면 20대, 30대 국회의원이 그 국회 안에 열몇 분밖에 안 계시거든요. 네, 다양성이 네. 많이 부족한 상태죠. 음. 좀 치우쳐 있고. 그래서 제가 어떻게 보면 청년 정치의 실험대 위에 올라가 있을 수도 있겠다라는 네. 생각이 드는데 꼭 무사히 음. 실, 열심히 잘 일을 잘 해서 네. 다음 청년 정치인들도 많이 탄생할 수 있도록 기여를 했으면
3: 좋겠습니다.
1: 음. 두 가지 음. 시선이 좀 있을 수도 있을 네. 것 같아요. 신선하다는 또 네. 그런 그 시각도 있을 것 같지만 또 한편으로는 좀 불편한 말씀이실 네. 수 있습니다. 너무 어린 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들도 음. 많이 들으신다고 저 들었습니다. 네. 어, 그리고 또 여러 가지 뭐 뉴스로 나오는 게 너무 좀 퍼포먼스 위주 같다, 뭐 이런 지적들도 좀 나오는 것 같고. 그건 이제 보시는 분들의 세대라든가 이런 자, 음. 자신의 위치라든가 시각에 따라 달라질 수밖에 없는 부분인데 그 부분은 어떻게 극복하실까 궁금하네요. 네.
2: 그래서 뭐 퍼포먼스와 관련해서는 정의당이 가진 한계를 최대한 이제 극복하기 위해서 저희가 어떻게 하면 네. 알릴 수 있을까를 고민하다 나온 결과이기 음. 때문에 예, 저는 뭐 그, 그런 비판도 감수해야 한다고 생각을 음. 하고 있고요. 그리고 청년 정치인이다 보니 제가 빚진 데가 없습니다. 이번에 네. 삼성 증인 채택 관련해서 제가 비판을 하면서 한번더 느꼈는데요. 음. 다양한 세대가 국회 안에 있을 때또 다양한 모습을 볼수 있을 거라고 생각합니다.
1: 네. 정의당에 애정 갖고 계신 분들이 상당히 많이 있어요. 우리 사회에. 그런데 이번에 이제 21대 국회 정의당의 모습을 보면서 아, 좀 젊다는 건 강점이지만 그 외에 전문성이라든가 다양한 분들의 전문성을 갖고 있는 분들이 좀잘 보이지 않는다라는 지적들도 있거든요. 아, 앞으로 정의당이 좀 어떤 방향으로 가야 한다고 보시는지 또 정의당이 국민들에게 신뢰를 더 얻기 위해서는 어떤 노력들 필요하다고 보시는지.
2: 이번에 이제 김종철 대표님이 선출되고 지도부가 바뀌면서 네. 당 내에서도 정의당 시즌2에 대한 기대감이 높아지고 있거든요. 음. 그동안 뭐 민주당 이중대라든지 이런 오명을 벗어나기 위해서 좀더 네. 선명한 정책으로 승부할 수 있어야 한다고 생각하고요. 네. 이제 그 지도부 구성이 거의 끝나가고 있습니다. 음. 앞으로 많이 기대해 주시면 좋겠습니다.
1: 유호정 의원도 역할을 네. 좀 하시나요?
2: 그렇죠. 저도 이제 국정감사도 끝났고 어. 더 열심히 함께 뛰어야죠.
1: 예. 네. 앞으로 어떤 정치인 되고 싶으세요?
2: 가장 마지막에 필요할 때 곁에 있었던 음. 정치인으로 남고 싶습니다. 아. 정치는 사회적 약자의 무기라고 생각하고 있고요. 권력을 국회의원이 많이 가지고 있는 만큼 음. 권력이 더 부족 없는 사람 곁에 있어야 한다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 청취자 문자 소개해드리고 보내드리겠습니다. 김우성님, 유효정 의원님 조심있지 말고 열심히 개혁에 매진해 주세요. 의정활동 화이팅입니다. 이외에도. 17160798 이정길 님 등이 지지 문자 많이 보내주셨습니다. 이것으로 인사드리도록 하겠습니다. <웃음> 이호정 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 네.
1: 자, 이어서 이 시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 들어오겠습니다. 교통정보센터 공인해리포터입니다.
0: 네, 시각교통정보입니다. 맑은 하늘에 선선한 바람, 공기도 좋고요. 도로 상황도 나쁘지 않습니다. 서울시내 간선도로부터 보면 올림픽대로 공항 쪽여의하류못간 4차로에 고장난 차서 있고요. 더 가선 작업 중인 가양대교 부근 통과가 어려운데요. 성산대교부터 가양대교 쪽 가시는데 7분 정도 예상됩니다. 반대 잠실 쪽은 동호대교에서 영동대교 쪽으로 강변북로 구리 쪽은 한강대교부터 반포대교 구간 짧은 정체가 살펴집니다. 고속도로는 경보고속도로 부산 방향이고요. 기흥 동탄 부근에 있던 사고 정류된 지금도 아직 영향 남아있습니다. 현재 부산 쪽 정체는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원, 다시 수원 부근부터 사고가 있었던 기흥 동탄 쪽으로 밀리고 있습니다. 호남지선 논산에서 대전방향 벌곡 휴게소 부근과 유성 부근 1, 1, 2km 구간에서 작업 여파받고요. 호남고속도로 순천 쪽도 금산사 부근 작업 때문에 1km 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 주말 검사 수 감소의 영향으로 다시 두 자릿수로 내려갔습니다. 어제 신규 확진자가 97명 확인됐는데 국내 발생 79명, 해외 유입 18명입니다. 코로나19로 어려움을 겪는 장기실업자에게 1인당 100만 원을 지원하는 저소득 장기실업자 생활안정자금 지원사업 온라인 접수가 내일부터 시작됩니다. 이주열 한국은행 총재가 이번 주 미국 대선 결과에 따라 국내외 금융 외환시장의 변동성이 확대될 수 있다며 필요하면 시장 안정화 조치를 해야 한다고 강조했습니다. 세월호 참사와 관련된 박근혜 전 대통령 기록물 공개와 사회적 참사 특별법 개정을 요청하는 국회 청원이 성립돼 소관 상임위원회인 정무위원회와 운영위원회에 회부됐습니다 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 부동산 부분 좀 짚어볼까 하는데, 모든 부동산의 공시가를 시세 90%까지 끌어오기로, 끌어올리기로 했다. 정부가 밝힌 내용입니다. 2030년까지라고 지금 시안을 정해놨는데, 이 내용 좀 보겠습니다. 90% 시세 공시가를 상향하겠다. 설명 좀해 주시겠어요. 이거를. 지금은 일단
3: 그어 10억 원짜리 아파트를 세금 낼 때도 네. 7억 원 정도 이하로 간주해서 세금을 매기고 있어요. 그러니까 세금의 기준이 공시가로 하는 거죠. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 이제 실거래가로 세금을 매기면 딱 좋겠지만 이게 사실은 아파트라고 하더라도 같은 단지 같은 라인에서도 가격이 제각각이거든요. 저층은 좀 저렴하고 또 로얄층 예. 이런 데는 더 비싸고. 그렇습니다. 예. 대형평수지만 층수가 안 좋으면 중대형평수 로얄층보다 가격이 역전되는 것도 있어요. 예. 그러다 보니까 전 현재 이 부동산 공시가격이 현실화를 좀 보니까 토지는 한 65% 어. 단독주택이 53%. 예. 우리가 이제 아파트라고 부리우는 이 공동주택은 69%입니다. 네. 그러니까 이제 70%를 시세에 못 맞추다 보니까 이게 음. 오히려 부동산 투기를 부채질하고 있다. 그리고 음. 일부는 네. 고가 부동산이 저가보다도 현실화율이 좀 낮다. 음. 이런 것들이 과세 형평성에 어긋난다라는 지적이 끊임없이 제기되어 오니까. 네. 그래서 이제 정부사나 기관인 국토연구원이 이 시세와 공시 가격 차이를 좀 줄이기 위한 로드맵을 지금 검토해 왔는데 네. 세 가지 안이 나왔어요. 예. 아, 부동산 공시 가격 현실화율을 어, 아, 일단 80%, 90%, 시세 100%까지 끌어올린 한세 가지를 제시했는데 음. 정부가 이 가운데 가장 유력하게 꼽고 있는 건 네. 2030년까지 네. 모든 부동산 공시 가격을 시세 90%까지 끌어올리겠다라는 건데. 그래서 음. 단서를 두고 있어요. 다만 인상 속도는 주택의 가격과 유형에 따라 차등화하겠다라는 겁니다.
1: 네, 그
3: 무슨 뜻이에요 그러면? 그러니까 이제 15억 원 이상 고가 주택의 경우에는 네. 앞으로 10년까지 갈 필요 없다. 어. 2025년이면 네. 5년 만에 90% 가까이 올리고 음. 또 9억 원 미만이면 은 일단은 중저가에 해당하니. 이분들의 경우에는 10년 동안 나누어서 올리되 네. 첫 3년의 경우에는 인상률을 굉장히 낮게 음. 1% 미만으로 조세부담을 좀 저, 적게 해서 줄여 주겠다라는 거여서 인상 속도는 주택 가격과 유형에 따라서 조금 다릅니다.
1: 네. 서민 주택은 조금 더좀 천천히 그리고 고소득자들이 소유하고 있는 주택은 좀 급격하게 해서 이제 끝내겠다. 뭐 이렇게 지금 이해할 를수 있을 것 같은데, 그런데 이제 반대 입장을 밝히는 부분에서는 이제 이 얘기가 나오는데요. 그러니까 세금 때문에 공시지가를 하는 것뿐만 아니라 건강 보험이나 뭐 기초연금, 그러니까 복지제도의 기준으로 이 공시지가가 설정이 되어 있는데 이게 좀 문제가 될수 있지 않느냐 이 얘기 나오거든요. 이게 무슨 맞습니다. 뜻인지 좀 이게 왜
3: 10억 원짜리를 10억 기준으로 세금을 못 매기느냐, 네. 그냥 어 실거래가로 매기면 가장 좋은 게 아니냐. 이게 이제 부동산 관련한 세금이라면 공시지가가 재산세나 종부세와 같은 주택 관련 세금이라면 가능해요. 네. 근데 문제는 매달 내야 되는 말씀하신 건강보험료 그리고 뭐 기초연금 국가장학 등과 같은 것은 이 기준에 따라서 한꺼번에 변하게 되면 음. 그 기준선에서 탈락하신 분들이 생기거든요. 이게 공시가격이 한 60여 가지 세금이나 부담금을 매기는 기준입니다 예. 그러니까 이게 현시화율이 높아지면 집주인들 세금 부담도 늘어나는 측면이 있지만 음. 매달 매달 내가 뭐연동돼서 냈던 건강보험료가 늘어난다거나 아니면 기초연금 수급에서 자격이 박탈되거나 국가장학금 선정에서 탈락할 수 있다는 겁니다 어. 그래서 한마디로 각자 처한 상황에 따라서 내가 주택을 갖고 있든 갖고 있지 않든 이 공시가격은 이해관계가 엇갈릴 수밖에 없습니다. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 최근 부동산 가격이 정말 많이 올랐거든요 음. 그래서 현실화율이 좀 떨어진다라는 건이 조세 형평성 차원에도 맞지 않기 때문에 네. 정부는 이미 예고한 대로 부동산 공시 가격을 이제 순차적으로 이제 끌어올리는 방안을 검토하고 있는 겁니다
1: 네. 우리나라가 다른 나라에 비해서 부동산 세금 정말 적게 낸다더라라는 얘기들 참 많이 해왔어요 그리고 아니, 너무 급격하게 올리는 거 아니냐라고 했을 때 자동차세 내리는 거라 생각해 보면은 재산세나 이런 그 부동산세가 너무 적지 않느냐라는 얘기들 참 많이 하고 있습니다. 하지만 집한채 있는 사람들까지 이렇게 너무 세금 많이 내게 하는 건 문제 있다. 뭐 다주택자들한테 세금을 많이 물리는 건 괜찮지만 나집딱 하나 있는데 여기에 대해서 너무 세금 많이 올리는 거 아니냐라는 또 저항도 좀꽤 나오지 않습니까? 맞습니다. 이
3: 사실은 그 공시가격 급등에 따른 부담을 덜어지기 위해서 당정청이 자 그러면 말씀하신 것처럼 중저가 1주택자 투기 성향이 전혀 없습니다. 아 이런 분들에 대해서는 재산세 인하를 추진하고 있는데 그러면 과연 재산세 인하 기준 중저가 저택의 기준을 멀어둘 거냐 이걸 두고 지금 6억 원이다 9억 원이다 합의점을 찾지 못하고 있는데요. 네. 큰 틀에서. 주택 공시가격이 올랐기 때문에 일주택자의 재산세 부담을 덜어주는 데는 공감을 하고 있지만 도대체 감면 기준을 어디에다 둘 거냐를 두고서는 뭐 지금 주말까지 회의를 하고 있어요. 어. 일단 민주당은 집값이 많이 올라서 9억 원 이하 일주택자도 사실상 서민에 해당하니 네. 9억 원 이하를 대상으로 해서 재산세를 깎아주자라는 얘기를 해왔고 그리고 근데 이제 민주당 내에서도 약간의 이견이 보이고 있는 건 이게 수도권내 의원이냐 비수도권 의원이냐에 따라서 조금 약간 기류가 달라요. 수도권의 의원들은 감면 확대에 대해서 대부분 찬성하고 있습니다. 왜냐하면 이게 재산세는 지방세예요. 음. 그러니까 지방세의 기준을 많이 올려버리게 되면 지자체에서 걸어드는 세수는 줄어들기 때문에 예, 예, 예. 비 수도권 이제 의원들의 경우에는 이거 강력하게 반발하고 있고 또 하나가 여기서 얘기한 공시가격 9억 원은 실거래가로 가면 13억 원 내외거든요. 아 차이가 좀 꽤나는군요. 지금도. 그러니까 예, 예. 이제 실거래가 13억 원이라면 지금 혜택을 받는 사람들이 주로 서울과 강남권까지 혜택을 받는다면 음. 이게. 중저가 1주택자에 대해서 이제 재산세를 완해준다는 취지에는 좀 맞지 않는다라면서 반대를 하고 있는 겁니다.
1: 네. 그 그러니까 민주당의 입장은 9억이지만 거기에서도 이제 약간의 의원들 간의 차이가 좀 있는 것이고 정부라든가 청와대 쪽에서는 지금 6억 원 얘기하고 있다면서요. 맞습니다.
3: 이게 민주당은 사실은 뭐 약간의 이제 조세 저항이나 이런 걸좀 고려한 측면이 분명해 보이고, 예. 자 아파트 공동주택의 이제 공시 가격 전국 분포를 보게 되면 사실 공시 시가 6억 원 이하가 전국의 95%예요. 아 그래요. 예. 근데 만약나 이걸 9억 원으로 상향 조정하면 추가 혜택 받는 분은 2.7%에요. 비중이 불가합니다. 어, 3%도 한 3%도 안 되는군요. 맞습니다. 30한 7만여 가구인데 예. 그게 대부분 어디에 몰려있느냐? 서울과 수도권에 음. 대부분 몰려 있다는 겁니다. 네네. 자 이런 측면에서 사실은 지금 정부와 청와대는 두 가지 이유로 난색을 표시를 하고 있어요. 하나는 뭐냐? 일단은 지방세다, 재산세는 음. 이렇게 되면 지자체의 반 반대뿐만 아니라 중앙 정부가 지자체 지원이 늘 수밖에 없는 구조거든요. 네. 또 하나가 공시가격 9억원은 우리가 흔히 이제 고가주택 종부세 부과대상 기준이에요. 음. 9억 원 이상일 경우에 한해서 이제 세금 부과되는데 네. 말에 하나 9억 원을 중저가 주택으로 분류하게 되면 종부세 납부 기준 자체가 흔들립니다. 음. 자 그러다 보니까 이 중저가 1주택의 보유세 부담을 줄이다라는 취지 어긋난다라면서 반대를 하고 있는데 그러면서 나온 얘기가 뭐냐. 그럼 대안이 뭐냐. 네. 대안이라는 건 지금 일단 민주당은 자 그러면 9억 원까지 주되 6억 원부터 사실 9억 원 사이를 좀좀 좀 분할해보자 어. 9억 원 이하의 경우에는 지금 재산세 현행체계가 어떻게 되고 있느냐 0.1에서 0.4%를 내고 있는데 네. 최대 절반까지 깎아주지만 0.05% 깎아주지만 6억 원에서 9억 원 사이는 좀 차등화해서 인하폭을 낮게 음. 0.03%포인트 뭐 정도로 낮추면 어떻게 느냐 이런 예. 얘기가 지금 오고 있는 겁니다.
1: 어. 왜 그동안은 이렇게 좀 단계적으로 이런 고민 같은 것들은 좀 없었을까요? 공시가격이 최근에 예. 많이 올랐어요. 최근 2년 동안. 그러면 최근에 그 세수도 많이 늘었다는 얘기 아닌가요? 맞습니다. 세수 어. 많이 늘었어요.
3: 지금 2018년에 서울만 이제 공시가격 14% 넘게 공동주택의 경우 어. 또 그리고 올해도 14% 넘게 그러니까 2년간 거의 30% 가까이 오른 거죠. 네네. 자 그러다 보니 이 갑자기 늘어난 세수 때문에 사실 종부세 세원도 음. 지나 올해가 한 3조 3천억 원 내년이 5조가 넘을 것으로 보여요. 네. 그러니까 급격히 이제 늘어난 사이에 조사 장이 커질 수 있으니 1주택자에 안에서 재산세를 좀 깎아 주자라는 겁니다. 음. 깎아 주는 거는 뭐 금액도 금액이지만 (1주택자에) 한해서 네. 어~
1: 어떤 방향으로 가는 것이 바람직하다고 보세요 그러니까
3: 여러 가지 지금 뭐~ 이 얘기 나오면서부터 이게 내년 서울 보궐선거 음. 시장 보궐선거와 맞물려서 이를 감안한 조치가 아니냐라는 얘기가 나오고 있지만 워낙에 입장차가 크다 보니까 네. 이제 과표 구간별로 이제 재산세를 차등화해서 깎아주자라는 것이 이제 설득력을 얻고 있는데요 어쨌든 저는 개인적으로 재산세 공시가격 기준을 올리느냐 마냐의 문제가 아니라 네. 이게 사실 6억 기준 9억 기준이 좀 무의미해요. 세금을 깎아달라고 하면 청원 올라오면 내려주고 음. 반대 목소리 나오면 또 올려주고 이러면 이게 흔들립니다. 조세 네. 정책에 대한 신뢰성이. 어. 따라서 정부 정책이었던 지속성과 정권이 바뀌어도 흔들리지 않은 정책 기조가 중요하기 때문에 현재 조세 정책을 전체 틀에 놓고 현재 시장 상황. 조세 형평성을 놓고 고려해서 일관성 있게 좀 가져가야 할 것으로 보입니다.
1: 음, 언제쯤 결정 날까요 이게 발표가. 아마 오늘 아니면 내일
3: 발표가 날것 같아요.
1: 아 그래요. 네. 어.
3: 왜냐하면 이번 주 내로 이거 관련 논의가 이루어져야 하거든요.
1: 네네. 전망은 어느 쪽이 무세해 보여요.
3: 저는 일단 9억 원까지 상향 조정되지만이 재산세 인하폭이 좀 낮아지는. 음. 6억 원 이하보다는 좀 차등화하고 네네. 그리고 지금 대주주 주 대주지연한 요건도 지금 음. 3억 원 들어가 있는데 정부안이 지금 5억 원까지 끌어올리는 안이 들어가 있어서 주식 말하는 거죠? 대주주요? 네.
1: 두 가지가 가장 큰 관심사입니다. 아, 알겠습니다. 자 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간이었습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네. 잠시 후 2부 외교전쟁 내일로 다가왔습니다. 미 대선 상황 짚어보겠습니다. 시사구말리 이명박 전 대통령 재수감 정치 이슈 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.